0: favor. Bueno. Listo. ¿Está haciendo frío? ¿Tomaron titico, agüita aromática? ¿Les dieron agüita aromática o no les dieron agüita aromática? ¿Sí? ¿Tú también ya tomaste? Muy bien, excelente. Bueno, cierren sus ojitos para que podamos orar y poner este servicio en manos del Señor. Padre precioso, te damos gracias porque estamos con vida, Señor. Porque no estamos en una unidad de cuidados intensivos porque no estamos detenidos Señor porque no estamos Señor en una lista de trasplante gracias precioso Rey porque podemos movernos sin una silla de ruedas gracias precioso Rey porque no necesitamos un medicamento diario Señor gracias te damos porque sabemos que tú hoy te vas a glorificar en este lugar Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos forme y que nos siga dando, Señor, toda la sabiduría que solo viene de ti, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, quitándonos toda preocupación, toda tristeza, toda amargura, todo dolor que podamos sentir. Te damos gracias, Señor, porque descansamos en ti y todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno... Eh, ya, ya lo saludé sí ya oramos también un saludo para los que nos ven desde su casita eh, también son bienvenidos a esta enseñanza espero que hoy el internet funcione mejor que hace ocho días porque hace ocho días no nos fue muy bien pero bueno eh, lo primero que tengo para contarles es que esta semana el, el lunes eh, estaba fuera de mi casa y estando fuera de mi casa me fui a almorzar ahí cerca de la oficina donde donde estoy trabajando y me puse a ver un noticiero y veía cómo eh, nuestros noticieros nos anuncian que hay muchas necesidades, que hay muchas eh, familias eh, con este tema del huracán en San Andrés. Pues hay muchas familias que están necesitando. La oleada de invierno que estamos viviendo ha dejado mucha gente sin dónde dormir, sin qué comer. Y ustedes saben que, que aquí no... No vivimos de esto, entonces eh, me sentí movido a, a que de lo, de lo poco que tenemos, porque no, no tenemos millones, no, no tenemos eh, saldos de, de ocho ceros en el banco, no los hay, pero yo siento que en mi vida siempre que me desprendo de lo poco que tengo es la oportunidad que, que Dios me ha mostrado y me ha dado más. Entonces eh, le, le pedí a alguien que conoce más del tema que averiguáramos, ¿no? Que averiguáramos en la Cruz Roja cómo, cómo podemos hacer para, para ayudar y para bendecir como fundación. Y entonces eh, miramos las finanzas y, y, y pues no había mucho. Entonces eh, yo les dije, bueno, tomemos una cifra y, y, y llevemos algo. O sea, peor que no hacer nada, ¿no? Y bueno, para la gloria de Dios por ahí como que hay una fotico donde llevamos una muestra de que nos queremos incomodar, de que queremos hacer las cosas para darle la gloria a Dios. No es porque yo sea bueno, no porque, no porque eso sea algo guau, wow, sino porque es lo mínimo que debemos hacer. Si uno de nuestros hermanos tiene necesidad y nosotros podemos suplirla, pues chévere. Si, si nos están mostrando, ah sí, esa es una muestra representativa de de que nos tocaría invertir mucho más para poder llevar más mercado, pero ese mismo día, ese mismo lunes, eh, eh, recordaba cómo era mi infancia en estas épocas de Navidad, ¿no? entonces eh, yo, soy, yo soy un niño grande, la verdad, porque yo, yo siempre pienso que, que cuando llegaba navidad yo esperaba unos mega regalos o sea yo me imaginaba que iba a llegar el carro a control remoto eh, y que iban a llegar muchas cosas super guau wow. y me puse a pensar de pronto cuántos niños eh, por la situación económica que están viviendo algunas familias pues no van a tener un regalo entonces les cuento que volvimos a revisar nuestras finanzas y y quisimos arrancar con algo, quisimos contarles que, que destinamos una parte del de arriendo, pero bueno, eh, para, para arrancar algo. Y la verdad, eh, cuando hicimos las primeras cuentas pensamos que íbamos a poder llegar solo a 62 niños eh, de una fundación que, nos, que queremos ayudar. Eh, y, y entonces habíamos hecho una clasificación de niños de 3 a 6 años, ¿no? entonces yo, yo me puse a pensar que si yo fuera uno de los niños de dos años yo diría ajá y mi regalo y si fuera de siete entonces ajá y mi regalo <risa> entonces eh, quiero invitarlos a algo y ustedes saben que este no es mi fuerte pero yo creo que lo podemos hacer eh, quiero que logremos rec recoger 128 regalos ya ya dimos el paso inicial eh, ustedes saben que, que asesoro a una empresa por aquí del sector que, que maneja todos esos temas de juguetes logramos un, unos precios asequibles vamos a dar un regalito con mucho amor o sea no se imaginen que, les puede, puede, que vamos a dar un, un Box Light GR. Eh, no, no, no vamos a dar Box Light GR. pero sí estoy seguro que, que, que vamos a tener unos regalitos lindos porque yo sé que hay muchos niños que lo necesitan yo... Yo le preguntaba ahorita a un hombre con el cual me estaba tomando un café, porque no somos muchas familias, la verdad, en esta congregación no somos muchas familias, pero yo creo que en nuestra congregación no hay necesidad, no, no quiero sonar altivo, no quiero sonar como que ¡ay, oh, no pues! Pero yo siento que no, no estamos pasando hambre, no, no estamos eh, con dificultades económicas y pienso que es hora de incomodarnos un poquito como congregación, para ayudar a familias que no lo tienen ustedes saben que aquí todo se reinvierte ustedes se han dado cuenta cómo hemos adecuado el templo y demás pero quise darle un poquito de prioridad a ayudar antes de seguir eh, llenándonos de lujos que que chévere tener un templo bonito y chévere que queremos hacer más cosas pero hoy la invitación que tengo para ustedes es eh, que me ayuden con esta locura y, y la verdad no es todo si me lo preguntan a mí, yo quiero que cada juguete llegue con un mercado a esa familia y quisiera que llegara con una Biblia. Pero cuando me pasaron el presupuesto, pues va a ser un esfuerzo grande, pero Dios, Dios va a hacer algo. Yo siento que cuando uno se desprende de lo poco que tiene, pues lo que sé es que ya el primer paso ya está dado. Yo quiero que logremos reunir 128 regalos eh, en fe, en fe, en fe. Ya los, ya compré 100. 116 ya están comprados, deben de estar por entregárnoslos la semana entrante. Eh, no crean que es que nos sobraba la plata, no, hicimos un paso de fe. Va a haber una brigada porque quiero que los regalitos estén empacados, o sea, no vamos a entregar eso así como, dame que aquí está el traqueto! No, 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 vamos a hacer las cosas bien. Eh, van a haber brigadas, si usted quiere venirse los sábados más tempranos a ayudar a empacar regalos, se lo agradezco. El miércoles creo que vamos a estar aquí empacando regalos, si Dios permite, entonces... Es una invitación, eh, no, esto se va a escuchar feo, pero no, no me busquen, ¿no? o sea, no, no me pregunte qué hay que hacer, fresco, usted coge un sobrecito por allá, creo que hay sobres, ustedes saben que yo no manejo plata aquí, yo solo vengo, predico y me voy, entonces eh, un sobrecito y usted le coloca ahí ayuda a juguetes y, y yo sé que las personas que manejan eso lo van a saber, los bendigo y, y ojalá me apoyen en, este, en esta chocoaventura. Y como ya lo hicimos en alguna oportunidad, ya, ya lo hicimos una vez, eh, esto es bíblico, esto, esto no es que yo quiera ser bueno. Miren, ahí les traje Hechos 20, 35 y dice el apóstol en ese momento, les he, les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús, Dios bendice más al que da que al que recibe y yo soy un testigo de eso, yo soy un testigo de eso, la gente sabe que yo no vivo de esto, y yo sé que esos mercados iniciales que dimos hace como seis meses cuando inició la pandemia, fueron de bendición, aquí no hemos dejado, no hemos tenido necesidad, y mi invitación es hoy a que lo podamos hacer con, con excelencia, si usted conoce a alguien que le guste apoyar estas causas, chévere, chévere. Eh, somos una fundación y, y bueno, Ahí les tenía esa perla, ¿no? Eso no, no me gusta, me siento incómodo en estos lugares, pero, pero bueno, Dios me puso esa pequeña tarea, misión, el lunes pasado y tengo que contárselas. Entonces ya nos estamos moviendo. Ustedes saben que la paciencia no es una de mis mayores eh, cualidades. Entonces, juguetes ya están comprados. Eh, hay que empacarlos y hay que mirar si podemos completar esos juguetes con algo más. ¿Saben? Bueno, muchas gracias. Vamos a ver... Ahora sí, a lo que vinimos, hoy les traje una enseñanza que le coloqué de título Yo quiero ser del pueblo preferido de Dios, ¿cierto? Y entonces tenemos que recordar lo que estamos estudiando, nosotros estudiamos hace ocho días Éxodo 19, ¿se acuerdan? Éxodo 19, voy a hacer un recuento muy rápido para los que no, no estuvieron con nosotros o nos acompañan por primera vez. En Éxodo 19 nosotros demostramos bíblicamente cómo Dios no impone nada en nuestra vida, ¿correcto? Sino voy a leer algunos versículos en donde recordamos la forma en que Moisés busca a Dios y Dios le pregunta, le dice que le dio un mensaje a su pueblo y ahí es donde Dios les dice, oiga, si usted quiere ser de este combo, del combo VIP como les dije hace ocho días, pues aquí hay algunas cositas para cumplir y hoy vamos a hablar de ellas, ¿listo? Quiero que arranquemos con Éxodo 19, versículo 3 y dice... Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israelita. Es cuando Dios le dice a Moisés lo que debe decir. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y veíamos cómo Moisés va y habla con el pueblo y el pueblo toma una decisión. Entonces, versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y en el versículo 8 que me pareció muy lindo dice y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo ¿Por qué quise recordar este versículo sabiendo que lo estudiamos hace ocho días o estos versículos porque yo quiero que, que se salga de nuestra mente ese tema de que Dios es un Dios que impone las cosas, que es un Dios que eh, tú te vas a podrir en el infierno si no me haces caso, yo quiero que nosotros logremos entender que eso está mandado a recoger, aquí Dios es un caballero como nos lo ha mostrado en todas las veces y dice dile a mi pueblo que si cumple con esto, pertenecerá a mis tesoros, ¿de acuerdo? A esos pueblos consentidos de Dios. Y entonces, aquí es donde yo quiero que usted hoy abra su mente un poquito y pueda decir, venga, a mí Dios no me está imponiendo nada. A mí Dios lo que me está diciendo es, hey, eh, John, hey, eh, Andrés, hey, Pedro, eh, si tú quieres, quieres cumplir este pacto con Dios, tú decides si lo haces, si guardas sus mandamientos. Y aquí es donde hoy yo quiero que nosotros logremos entender lo que vamos a estudiar hoy en Éxodo 20, porque todo el mundo sabe qué son los diez mandamientos, yo creo que independiente si nacimos eh, en, en el cristianismo o si venimos de religiones católicas, a uno eh, de chiquito los papás le imponían los diez mandamientos y eso a uno se los hacían recitar. Y uno tenía hasta que en le mandaban a los cursos de catequesis y uno tenía que aprendérselos y le daban a uno un librito así para que los recitara uno muchas veces sin entender qué es. Pero yo hoy quiero venderles no los 10 mandamientos como, como esas obligaciones que mire a ver qué va a hacer o si no cae muerto, porque no, saben que no es mi estilo. Y yo quiero que los, los desglosemos un poquito y que los traigamos hoy a lo que se ha vuelto nuestra vida, de lo que hoy nosotros realmente estamos haciendo en el día a día. Y cómo de pronto nuestra nueva rutina, nuestra vida actual, está yendo un poquito en contra de esos, voy a llamarlo mandamientos? Bueno, sí tengo que llamarlo mandamientos porque no hay otra forma de decirlos. Pero finalmente son las condiciones que Dios te está diciendo, si tú cumples, escuchas y cumples esto, tú vas a pertenecer a ese pueblo consentido. Y por eso la enseñanza que yo les coloqué es, yo quiero ser del pueblo preferido de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, de pronto algunos ya conozcan el texto, pero vale la pena que lo vayamos desarrollando y voy a hacerlo versículo por versículo para que nosotros podamos hoy desglosar esos mandamientos y poder revisarnos. Acuérdense que yo no traigo culpa a nadie, pero yo sí quiero que la gente hoy diga ¿yo, yo estoy cayendo en esto o no estoy cayendo en esto? Listo, y arranco con el versículo 1 y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Y lo hablé hace ocho días clarito, hay mucha gente que hoy me dice No, yo, 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 no, yo no soy esclavo de nadie, yo no, no tengo ningún tipo de problemas de esclavitud Y lo veíamos con el trabajo, con las deudas, con muchas de esas cosas Que no son realmente una situación normal a la que nosotros estemos llamados a vivir ¿De acuerdo? Pero comienza el versículo 3 y es uno de los, mis favoritos Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí Estamos hablando de Dios, ¿de acuerdo? Y aquí yo no me voy a ir en contra de, de, de lo que otras religiones piensen y demás. Yo hoy voy a tomar esos dioses como algunas bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida y se vuelven dioses. Y escúcheme bien, son bendiciones de Dios que se convierten luego en dioses en nuestra vida. Y entonces uno de los más fáciles, de los más fáciles, se llaman los hijos, ¿cierto? Porque uno muchas veces, o yo antes de ser papá anhelaba ser papá, y oh, yo quiero ser papá, y uno se emociona de ser papá, pero lo que estamos viendo es que hoy los papás se vuelcan al servicio de sus hijos y no corrigen, no enseñan, y entonces estas nuevas juventudes son unos dioses eh, que, que adoran en las casas, que están ya allá en un lugar sagrado En donde nadie les puede decir nada En donde los niños pueden hacer lo que quiera En donde los niños reciben la visita de la novia O la, o la visita del novio Y entonces eso ahora, no, yo sí prefiero tener a mi muchachito Ahí en la alcoba que vean televisión bajo las cobijas Que lo entendió, lo entendió y yo les digo que no, que no, no. o sea, no, eh, cuando llegamos nosotros a ese punto, perdóneme, pero usted le está escupiendo la cara a Dios diciéndome, a mí no me importa lo que tú pienses y se lo voy a leer más abajo. Pero hoy en día, ay no, es que mi chinito de pronto se ofende y me deja de dar besito de buenas noches. Y compañeros, vamos mal. Y no son solo los hijos, porque hay otros matrimonios en donde alguno de los dos es el Dios. ¡Oh, llegó el Dios! No, no le digas nada porque viene cansado. No le digas nada porque viene estresada. ¡Ay, mira, botó el bolso! ¡Ay, dejó el celular ahí! ¡No colgó las llaves! ¡No le hables! ¡Hoy tuvo un día dificilísimo! Y entonces, ¿cuál matrimonio? Eso es la idolatría a uno de los dos. Y normalmente el que más billete lleva, entonces ese es el Dios. Ay, no le diga nada que mañana toca pedirle para recibir el agua. Y no es así. Y no es así porque ahí es donde Dios te está diciendo, hey compadre, yo soy tu Dios, no yo, o sea, Dios le está diciendo a usted. Pero yo necesito que hoy nosotros logremos entender que esta situación que estamos viviendo es así. algunos les pasa su carro. Hay hombres que no permiten que su familia coma entre el carro. ¿Los han visto? No, 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 que me ensucia la alfombra. No, 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 que me toca la No, no, no. Y entonces el carro se volvió, ¿qué? ¿El Dios? A mí me tocó fresquearme. Yo era de esos. No, no, coja. Y si no... Ahora estos comen, se limpian las manos con la cojinería. O sea, se hacen de todo. Y cogen la puerta del carro y... Y, y, y uno hace como... ¡Ah! cierto Ah, bueno menos mal que usted se siente identificado porque ese soy yo Sí, a mí también me, no me gusta que golpeen las puertas de los carros entonces yo hago como no podía cerrar un poquito más pasito entonces pilas porque nosotros hoy así de rápido nosotros podemos volver a nuestro dios un adorno un qué un adorno un adorno o un pendiente que utilizan las damas para a, a, a decorar sus chaquetas, si ¿Sí los han visto, no, ya se ponen muy elegantes y se ponen aquí unas cosas bonitas de flores y demás y eso se vuelve un pendiente, voy a llamarlo que eso es un pendiente, es un adorno, sí. entonces la gente coge a Dios y lo vuelve un adorno, no, lo lleva para todo lado no. y eso saca pecho, así. soy cristiano mire, de los de Cristo, pero nunca lo usa, porque lo que más le está importando en su momento son sus hijitos, su parejita, mi carrito. ¿Sí? Y les puedo tener más ejemplos de dioses. Hay hombres que consideran que su cuerpo es un dios. Yo el mío sí lo tengo acabado. Pero hay, hay hombres que dicen, y hay mujeres que ni hablemos, ¿no? Que no se me vea una arruga. Tengo una mancha. Y entonces esa mujer entra en pánico, entra, entra en shock, porque lo primero que sucede es que dice que su Dios cuerpo se le está acabando. Y yo digo como, ¿será que no sabe que vamos para viejos y que hay cosas que van a dejar de funcionar? Entonces, hoy yo quiero que tú revises cuáles son esos dioses que tú estás cogiendo, ¿sí? Y la idolatría a las personas es lo que yo hoy quiero que más revisemos. Porque así como idolatramos a los hijos, idolatramos al marido, idolatramos a la esposa, idolatramos a la abuela, a, al que sea del paseo, yo quiero que hoy tú revises porque Dios te lo está diciendo en éxodo 20 versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí y cada uno va a revisar cuáles son esos dioses, porque yo no quiero que usted se imagine que no, no, yo, yo, yo sí, yo sí amo a Dios yo sí amo a Dios pero dejo que mi hijo esté pornografía y no pasa nada no, yo sí amo a Dios, pero yo dejo que mi hijo tenga relaciones sexuales ahí y no pasa nada, porcito el muchacho, ya está en edad. Esa es la mentalidad que nos está vendiendo la sociedad. Y, y lo bueno es que cuando yo hablo con, con, con algunos hombres, no, o sea, algunos hombres que piensan de esa manera, eh, voy a llamarla liberal, ¿cierto? yo le diría, a ti te gustaría que a tu hija, eh, llegaran a hacerle ese tipo de visitas las cuales hoy tú estás de acuerdo y entonces ahí sale una religiosidad conservadora que me sorprende porque entonces la gente sí espera no, de aquí, de aquí para allá todo se tiene que hacer como debe ser pero de aquí para acá yo hago lo que se me dé la gana y es donde yo digo yo no sé cuál es el cristianismo que la gente sigue ¿no? y por eso es que hay veces que la gente se comienza a preguntar pero es que las cosas no me salen bien Ok, no te están saliendo bien. ¿Por qué? ¿Cómo estás aplicando los mandamientos? De la puerta de tu casa para afuera criticas a todo el mundo para que los cumplas y de la puerta de tu casa para adentro se hace lo que se le dé la gana. Entonces no preguntes por qué las cosas en tu casa no fluyen. Y en el versículo 4 arrancamos con algo más bonito. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está en el cielo, eh, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Para qué? Para que no comencemos a pensar, es que yo creo en el, en, en, el, en el Dios, en el Dios del agua, el Dios de la tierra, la Pachamama. Venga, aquí lo que está diciendo, es, no, es que yo sí, yo sí creo es en las estrellas, en la luna. Es que la luna, es que cuando, hay, cuando sale esta luna, a mí me va re bien en el negocio, yo llego más temprano, yo abro más temprano, abro con la derecha y es que ahí es donde los astros me bendicen. ¿Cuáles astros, compadre? ¿de qué estás hablando? y entonces la gente me dice no, 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 eso no pasa eso no pasa miren yo vengo de allá no, eso fue que pasaron por al frente de su local y algo le echaron eso coja con limones, limones con azúcar y ábralos en cruz y póngalo en las esquinas y la gente cree en todas esas vainas y ahí es donde yo digo cuando tú crees en los limones en cruz ¿Dónde carajos estás dejando a Dios en tu vida? Otra vez, de prendedor. Y entonces colocamos el versículo divino ahí, ¿no? En la pared del local. Soy cristiano. Y en las esquinas los limones. Eso es de lo que yo estoy hablando. Eso es de lo que yo les estoy diciendo. Oiga, compañeros, compadres, ¿qué hacemos? Esto es lo que está diciendo Dios que debemos hacer. No me lo estoy inventando yo. Y lo dice Él claramente. Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni a los adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A mí me sorprende, y, y quiero que lo seamos muy claros, porque hasta en esos errores caí. ¿Tú estás siguiendo a Dios? ¿O estás siguiendo una iglesia? Porque yo seguí por muchos años a una iglesia. Y yo estoy seguro que Dios está diciendo, yo soy un Dios celoso. Tú estás siguiendo a hombres, tú a mí no me sigues, tú a mí no me estudias. Tú sigues queriendo parecerte a alguien, pero yo tengo un plan para ti. Y es del Dios que yo estoy hablando de un Dios celoso, que te está diciendo, hey compañero, ¿a qué, ¿a qué juegas? Pero la gente dice, no, Dios celoso, no, Dios es amor. Todo el mundo pinta a Dios como si fuera un cachorrito, de esos que juegan por todo lado corriendo. Pero aquí está diciendo, yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Usted sabe quién fue su abuelito? ¿Su tatarabuelo? ¿Sabe por allá si algún momento le dio por maldecir a Dios y usted todavía no entiende por qué no levanta cabeza? Pero la gente cree que esto es un juego. Y hoy a las generaciones siguientes, no, 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 al niño sí déjelo pensar lo que él quiera, no, él tiene que ser de mente abierta. Si el niño, si es niño y quiere ser niña, no lo vayas a influir porque porque lo dañas. ¿Cuál lo dañas? Estamos escupiendo lo que dice la Biblia. Dios creó hombre y mujer, punto. Pero no, ahora vamos vamos a los niños, a los niños ahí. ¿Cómo vas a dañar al niño? ¿De qué estamos hablando? Pero la gente dice que por agradar al mundo, entonces vamos a destruir lo que dice acá. Y lo que yo quiero que ustedes me entiendan hoy, es que aquí hay algo bien claro, y es visita la maldad. Miren, yo no puedo asegurar que mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos no hayan maldecido de Dios. Hasta de pronto ellos, ¿quién sabe qué vainas hicieron que desagradaron a Dios? Y yo por eso, cuando yo logro entender esto, mi invitación no es hoy a que usted comience a pelear con sus abuelos o sus tatarabuelos. No, yo ya no le hablo a mi tatarabuela porque quién sabe qué dijo y por eso es que estoy jodido. Porque en esta sociedad le fascina a la gente echarle la culpa a otro. O sea, nada es culpa de uno, sino echémosle la culpa a otro. Y ahí lo que yo te estoy diciendo es, ¿por qué no te tomas el tiempo de pedirle a Dios perdón por cualquier cosa que haya pasado en generaciones anteriores y es que lo mejor que dice y lo vamos a ver más adelante en el versículo 6 y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos misericordia tome esa palabra para usted porque si fuera por méritos de pronto esas maldiciones generacionales que tendríamos que haber recibido estarían intactas, listas para pasarle a usted la factura, pero estamos hablando es de que Él dice, Dios te dice y hago misericordia a millares, ¿a uno? porque como hay pastores que dicen no, tú no eres digno de la misericordia de Dios, porque no me diezmas, más. <ríe> Dios te hace, te hace misericordia a millares, pero agrega algo hermoso. A los que me aman, está hablando de amar a quién, a Dios. Y guardan, escuche la palabra, y guardan mis mandamientos. A mí esto me fascina porque es el momento en el que Dios está diciendo cuáles son los mandamientos al pueblo de Israel. Y habla de inmediato. O sea, Dios la tenía clara. Dios sabía que la íbamos a embarrar. Dios sabía que nos íbamos a descachar. Porque de una vez en el versículo 6 dice, y hago misericordia a millares. O sea, que no le voy a pasar la factura a todos los que fallan. Entiéndalo así hoy. Pero si usted quiere acogerse a esa... Voy a colocarlo en términos reales. A esa amnistía de impuestos. Usted debe amar a Dios. Y guardar sus mandamientos. No, es que yo sí, yo, 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 yo sí amo a Dios sobre todas las cosas. Pero déjeme al muchacho allá porque es que ya está en edad y mejor que esté aquí en la casa haciendo sus cositas. No, compadre, perdóneme, pero no. Y yo sé que esto le pone la cabeza, pluf, de punta más de uno que dice, uy, 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 uy. Lo siento, pero ese fue el mensaje que le mandaron. No mate al mensajero porque yo tengo la culpa. Miren, miren algo tan hermoso. Cuando, cuando tú amas a alguien, y, y voy a colocar ejemplos de pareja, de pareja, Viviana le molesta muchísimo que yo conduzca rápido, no le gusta, se pone nerviosa, eh, se pone inquieta, eh, inmediatamente comienza a mirar si los niños están bien asegurados, entra ese, ese espíritu protector de mamá que, que podemos sufrir un accidente, ¿cierto?, yo podría hacerme loco, yo podría decir como, de malas yo manejo así. Pero cuando yo amo a esa persona y sé que algo de lo que yo estoy haciendo la pone inquieta, la pone mal, yo lo dejo de hacer. Viviana le molesta que yo grite, le molesta que yo grite. Y si yo levanto la voz, yo pongo el ambiente ácido totalmente en mi casa, así de rápido. Pero como yo logro amarla y logro conocerla, yo logro tomar decisiones de cosas que no hago. ¿Me siguen? ¿Me, ¿Me entienden el ejemplo? Ahora, si tú conoces a Dios, si tú sabes las cosas que le molestan, ¿qué tanto lo estás amando cuando las sigues haciendo? Porque es que es fácil. Ahorita voy a entrar al mayor al detalle de las que son más fuertes. Pero la gente sabe que, que no debemos codiciar la mujer del prójimo, ¿no? O, bueno, ahora no son solo los hombres, o, o, el, o, el, o el esposo de la vecina, voy a llamarlo así. Y cuando usted parece un ventilador así que... Mmm, mmm, ¿Usted lo sabe o no? Usted lo sabe. Usted sabe que está mal. Pero usted dice amar a Dios, y ahí es donde Dios otra vez le quedó aquí de prendedor, lindo para donde usted vaya. Y todo el mundo hace como, ay, pero es que, ay, es que, ay, es una creación de Dios, hay que admirarla. Y eso en primera de qué dice? ¿Que todas las mujeres son de uno? ¿O que todos los hombres son de usted? No, no es así. Pero hoy quiero que tú revises, porque es muy fácil decir que amas a alguien. Es muy fácil decir que tú amas a Dios, pero yo pienso que una de las mejores formas de decir que amamos a alguien es respetando las cosas que esa persona dice. Si a tu esposa le molesta que tú grites, cuando tú la amas, puedes guardar tu mala palabra, puedes guardar tu temperamento, pero cuando no, entonces se hace lo que yo digo, y esa es mi voluntad y punto, y todo el mundo se aguanta. Y no es así. Ahora. Miren esto tan bonito, versículo 7. Estoy desmenuzando uno por uno para que cuando usted vuelva a pasar por aquí, no se haga como, ah, no, yo ya me lo sé. No, no lo sabemos y algunos los repetíamos de memoria, pero cuando los vemos a ese nivel de detalle, minucia, es donde comenzamos a hacer como, mm, sí puedo estar fallando. ¿Listo? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano y esto es muy fácil ustedes han escuchado esas bellezas del que cada ratito dice no por dios que eso es así por dios no es que te lo juro es que usted no vio el trancón que había usted no vio la cantidad de gente se lo juro se tiene y a toda hora está queriendo jurar por mis hijos, por mi abuela, por mi abuelo, por mi papá, por mi mamá, por Dios, por mí. Mi... Y le juran a usted por todo el mundo. Cuando una persona comienza a hablar conmigo y me saca esos argumentos, yo comienzo a decir como, mm, Houston, estamos en problemas, este man no se está creyendo lo que, se, lo que está diciendo. Y hoy quiero que tú lo revises porque yo molesto mucho al área comercial, ¿no? Pero los comerciales son unas bellezas para vender. Los comerciales le prometen a uno esta vida y la otra. Oiga, ¿y usted me entrega a las 8? No, a las 7 y 45 le estamos descargando. Y viene con el flete, con el flete completo. ¿Y me manda la factura? Claro, la factura es del día anterior. Se lo juro que así iba a ser. Y yo hago como... N -n -n, baila. Eso está perdido. Y hoy... En, en un ambiente y una sociedad como esta, donde la palabra perdió su valor, donde la gente le dice, ah, sí, sí, mañana le pago. No, 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 ya. No, claro. Hoy comenzamos a escondernos el WhatsApp, lo bloqueo, no contesto. Y eso se volvió la moda. Y entonces la gente dice, ay, no, no. Vaya, miren las casas de cobranza. Las casas de cobranza son un buen negocio. Porque la gente hasta que no le están haciendo... Papito, bebé, se te venció la cuota ayer, ¿pagas? Pero ya hoy no hay palabra de eso. Hoy estamos en una sociedad, de, que me esperen. ¿Quién lo manda? Y no es así siempre. Porque eso es de lo que nosotros estamos eh, desagradando a Dios. Si nosotros decimos lunes es lunes, si decimos martes es martes. Y si no sabemos, podemos decir una fecha, pues no digamos nada. Porque hay veces prometemos cosas para quedarle bien a todo el mundo. No, sí, claro. Usted no sabe quién soy yo. Maña, mañana, cuente con eso. Mañana, mañana. Y a los tres días, no, que pues usted, usted no sabe. No sabe. Lo. Dejemos de echar más cuentos. Andemos con la verdad a toda hora. Me encanta el número ocho y el número nueve. Y esto pasa porque a algunos nos fascina trabajar para evadir nuestras familias. Versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9 y 10, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Que estén dentro de tus puertas. ¿Ustedes han visto esos hombres y esas mujeres que ahora quieren trabajar 7.24? ¿Cierto? Está de moda, eso es un término muy de moda, 7.24. Yo le voy a decir una cosa. Esas personas que en algún momento nos escudamos con el trabajo 7.24, no estamos logrando entender la bendición de familia que tenemos. Y lo he dicho a todas las personas que me conocen, y eso no se los estoy diciendo, hoy. Váyase con su familia. ¿Ustedes saben yo por qué no hago esto un domingo? La mayoría de iglesias, la mayoría de iglesias, sus primeros servicios son los domingos. ¿Ustedes saben por qué nosotros lo hacemos un sábado? Si usted no lo sabe es porque nosotros esperamos que usted mañana, si le da por dormir en su casa, estar en su familia, hacer desayunito, usted esté en su casa. Si usted le dio por hacerse, ir a hacer deporte con toda la familia, porque si no, ahorita dicen: si sí, yo que el pastor dijo que era dormir hasta las 11 de la mañana, no. Si también es tiempo de, de hacer deporte, usted vaya a hacer deporte. Pero es un día de familia. ¿Sí? Yo lo utilizo para desayunar con mi familia, arreglamos las cositas, nos ponemos de acuerdo, hemos tomado el hábito de preparar once, porque es tiempo para. Nuestra familia. Entonces, pero qué, ¿y dónde dejó a Dios? Descansar de nuestras labores diarias de reposo pueden ayudar a santificar el nombre de Dios. Porque es como yo le estoy diciendo, sí, tú eres mi proveedor y se los he enseñado. Con la invitación que les hacía al inicio del, del mensaje, lo que yo estoy diciendo es que Dios es el proveedor de esta congregación y que este, este proyecto de esos regalitos lo vamos a sacar adelante por la gloria de Dios. Pero yo quiero que usted entienda hoy que cuando usted es el mega ocupado que no tiene tiempo ni siquiera para, para preparar algo en su casa y esta semana tuve una lección de vida que me cogió así, ¡papá! Uno siempre dice que no tiene tiempo para nada, ¿no? ¿Cierto? Usted va organice un plan de familia. Le voy a hacer el ejercicio completo para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. En mi casa me dicen... Vamos a hacer galletas. Y yo, galletas. Yo me imaginé toda la tarde en ese plan, ¿no? Y uno que es lo primero que piensa, pero yo, yo no tengo tiempo, o sea, yo no tengo tiempo. Y hemos ido al supermercado, y entonces yo me imaginé, ¿no? Los ingredientes para las galletas, no, yo me imaginé medio carro empujando medio carro para las galletas. Cuando me dice ella, me dice, no, ya, esto es lo que necesitamos, y yo. Cuando comienzan a oler esas galletas en mi casa, y todos, absolutamente todos, comenzamos a desfilar por la cocina como, ¿a qué horas van a dar de eso? no? Y lo primero que le dicen, uno, no se la coma caliente porque le duele el estómago, y uno como que, ¡ah! Que me duela, yo, yo dije lo mismo, yo que me duela. Y ese olor, y abrían ese horno y uno hacía como... Eso me enseñó que yo soy un mal papá, porque yo no tengo ni un solo plan de cocina con mis hijos. No tengo ni un, no, lo único que les hago son sándwiches y creo que no quedan ni parecidos a las galletas. Y, y la persona que me enseñó eso me dice que en su casa, ese es el plan, el plan, ella dice voy a hacer galletas y todo el mundo vota lo que está haciendo y a la cocina. Yo dije, no, pues con, con esas galletas yo también. Y yo te pregunto, y yo te pregunto, o sea, el tema de las galletas era una anécdota de esta semana. Pero, ¿cuál es tu plan en familia? ¿Cuál es? ¿Rapi? Domicilios.com, los pillé. Y me pasó hace, creo que 15 días, que, que nos invitaron a almorzar a un lugar... Y también fue rico porque fuimos a comprar las cosas, eh, les dio por antojarme de un arroz de leche, yo soy lo más tragón que hay en este mundo y me, van a, me, me traen un tarro así de este porte de arroz de leche y yo decía, Dios mío, ¿a qué horas me voy a comer todo eso? Pero el solo hecho de reunirte con alguien, ponerte de acuerdo para preparar unos alimentos y saber que esa conexión ha llegado porque esa familia o esa persona Creen en Dios, me fascina. Me fascina poder decir que estoy de acuerdo con alguien para dejar de lado esta sociedad de consumo que todos los días nos quiere quitar nuestro tiempo libre, que todos los días quiere que nosotros estemos más esclavizados de las deudas, del comprar, del pagar, para poder decir, hice un plan en familia. Y que unos niños estén enamorados de unas galletas que yo decía, wow, yo también quiero aprender a hacerlas. Y comimos galletas los siguientes dos días y ya no quiero más galletas. Pero es de lo que les estoy hablando. Porque la gente dice, no, sí, yo santifique el domingo. Sí, ¿cómo? No, dormí todo el día. Y ahí donde alguien le haga ruido al, al doctor o a la doctora que durmió, no, se vuelve una batalla en esa casa. No, es que yo sí santifico el domingo porque duermo. No, 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 no. Es dejar tu día a día... Y es involucrarte a esa linda bendición que es la familia que te dio Dios. Y algún pastor le dirá, no, usted tiene que venir a congregarse aquí los domingos a las 7 de la mañana. A lo que quiera. Yo a las 7 de la mañana los domingos estoy durmiendo. Pero yo quiero que tú logres decir, ok, Dios es mi proveedor. Voy a trabajar de forma diligente porque Dios va a traer la provisión a mi casa. De tal manera que yo pueda ayudar a otras familias, pero yo el domingo me voy a dedicar a mi casa, a mis hijos, a mi esposa, al gato, al perro, a, a lo que usted quiera. Pero que usted realmente logre sentirse identificado de esa manera. Y este le va a tallar a más de uno y para la gloria de Dios puedo predicarlo hoy. Versículo 12, ya voy a acabar, no se duerman. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué rico es criticar la gestión de papá y mamá. No, es que mi papá sí, no, no mi mamá no, es que, ah, ¿vio lo que, ¿vio lo que hizo? No, eso, eso a los hijos como que nos genera un dulcecito de miel aquí, criticar lo que han hecho nuestros padres. Eso genera un, no, o sea, eso es, eso es peor que, el, que las galletas que me dieron esta semana. Y Dios dice, "Honra." La palabra honrar es respetar. Honrar es ayudar, no criticar. Y a mí me toca morderme la lengua. Yo Pero qué rico que nosotros logremos entender que papá y mamá fueron los instrumentos que Dios usó para darnos la vida. Y adicional, como lo digo yo, que fueron valientes. Algunos dicen, no, mi papá no fue valiente. No, mi mamá no fue valiente. Sí fue valiente, sabe Porque lo hubiera podido abortar y no lo hizo. Y de ahí para adelante, los que tenemos hijos, sabemos que la responsabilidad es, es dura. Entonces, calladitos, nos vemos más, bonitos, y vamos a honrar a nuestros padres de aquí para allá, creo que no hay mucho que explicarle, pero tengo que mencionarlos, es el mensaje de hoy no matarás no matarás y ahorita que, que estaba tomándome un café no, no, ahorita todo el mundo debe estar diciendo va a contar que mató a alguien, no, no, no bueno, sí una cucaracha, pero no a un ser humano no porque ahorita cuando yo hago una explicación todo el mundo se queda como ¿Qué va a contar este man? Pero mientras estaba hablando con ese hombre, le contaba que, que estuve en un lugar y me salieron dos cucarachas en ese lugar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que primero que uno hace cuando ve una cucaracha? ¿Qué hace uno? Muy bien. ¿Y eso qué es? Matar. Ay, no, pero es que ahí dice que solo seres humanos. Ahí dice no matar. Entonces, la, la, algunas damas ven una araña y ¿qué hacen? ¿Sí o no? Entonces, todo el mundo dice, no, yo no mato a nadie. Yo me di cuenta que yo, yo soy feliz matando animales raros porque me dice, ¡ay, una cucaracha, ay, una araña! Y uno comienza... Pero, oigan, es una creación de Dios también. ¿Por qué no cogemos la arañita con un vasito de esos desechables y la botamos a un jardín? Pero no, no nosotros tenemos el instinto de que, ya, solucionado el problema. Y hay veces que quisiéramos hacer, hacer eso con los que nos llevan la contraria. Desaparezcanlo. Ese es nuestro instinto, nuestro instinto es de, sale. Y si se dan cuenta cómo estamos hoy con una mentalidad que uno dice, no, pero yo no mato a nadie. Ahora, le repito, ¿usted mata a alguien? ¿Sí? Coja el animalito, saque, lo déjelo en un jardín. No sé, pero no podemos estar viviendo creyendo que somos dueños de la vida de animalitos, de pestes, de plagas, de lo que sea. Y apagado para afuera todo el mundo. Yo soy un mega asesino en serie de zancudos. Yo, yo voy a un lugar donde hay zancudos y desde las 3 de la tarde comienzo... Y me compro ray de tomas eléctricas y demás. O sea, soy un mega asesino. Pero ¿cómo es nuestra sociedad hoy de insensible que piensa que matar es solo un ser humano? Yo molesto cuando voy conduciendo y se pasa un perro y digo, ¡Ush! y Diana me dice, ¡ay, tú no eres capaz! Pero solo es nuestro instinto el destruir. Destruir lo que nos incomoda. Así como el zancudo para afuera, menos uno, araña, para afuera, cucaracha, para afuera. Entonces, pilas porque la gente dice, no, no, no cometerás adulterio. No, qué pena con ustedes, no es que yo quiera centralizarme en esto, pero aquí está, versículo 14 dice, no cometerás adulterio. Si usted se casó, se casó compadre, y sus ojitos también adulteran. Y sus pensamientos también adulteran. ¡Ay, no! Pero es que aquí no le dice cómo. No cometerás adulterio. Perdón, ¿en qué versión dice físico? No. Hay físico, voy a llamarlo ocular, mental. Pero cuando usted ya comenzó a imaginarse, ya, ya paila, perdió, para afuera. Estamos fuera del, del round. Pero la gente dice, ¡ay, ay! Tan exagerado. No hurtarás. Se los conté hace ocho días o diez días. Me robé un pan de yuca y tengo que decirles la verdad: no he a pagarlo. Pero la gente dice: Ay, pues yo estoy como no me lo cobraron. No, no, yo tengo que ir a pagar ese pan de yuca y e ir a pasar por la vergüenza de decir: Mire, hace como 15 días vine, usted me preguntó cuántos eran, eran tres y yo le dije que dos, me robé uno, me lo cobra por favor. ¿Ustedes saben por qué lo hago? para que, pa que, pa que, me, que me arda, para que yo diga, ¡ay, qué vergüenza tener uno que llegar a esa panadería y decir eso! Porque la gente dice, me dieron malas vueltas, de malas el de la caja, de malas, eso sí, ¿quién lo manda por pendejo? No, porque usted sabe que esa plata no es suya, usted sabe que si le despacharon 10, 10 no es suya. Ay, es que yo vi que a la señora se le cayó y Dios me quiso bendecir, porque como a la señora se le cayó, Dios me quería bendecir. No es así. Sí, no, pero si ¿sí ven cómo la, eh, eh, algunos se ríen porque... Es que así es que Dios me bendice. No, qué tan abeja hombre usted, ¿no? Y no es así. Porque si realmente uno ve a que a alguien se le cae algo, pues ¿cuál es nuestro deber? Señor, señora, mire, se le cayó. Sí, que, que si usted está esperando que le diga, ah, no, tranquilo, era para usted. Ah, bueno, eso es otra cosa, pero no creo. Ahora, aquí se pone rico esto, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ay, cómo nos gusta, cómo nos fascina. Esto y las redes sociales, aquí le faltó a Dios decir, incluye Facebook, Instagram y TikTok. Porque... Ahora la sociedad es tan hipócrita que, que se echa sátiras por redes sociales y yo hago como no. Pero nos encanta andar despotricando de alguien y andar hablando mal de alguien que es hablar en contra de tu prójimo. Dígalo como quiera, no, 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 es que es mi punto de vista y mi punto de vista se respeta. Sí, compadre, pero estás hablando mal en contra de alguien. Ah no, pero es que se lo merece. Y aquí donde dice, hablar mal si sí se lo merece. Aquí no dice así, dice que no hables mal de nadie. Y bueno, con este me voy. Uy, hijo madre, las 7. siete. Diecisiete, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y yo sí quiero decirles que esta sociedad es muy, muy egoísta. ¿Muy qué? Egoísta. Y entonces alguien, escuchen esto para que se rían. Alguien compra algo y dice, a la fija eso es fiado Porque la envidia le pudre. La envidia le, de, tiene que encontrar un argumento para destruir la, la felicidad que una bendición ha causado en otra familia. Uy, bajó de peso. A la fija fue que se operó. Oiga, no pueden entender que hay gente que quiere cerrar el pico y que quiere hacer más deporte. Pero no, todo el mundo dice no. A la fija se operó. Eh, a la fija el marido la iba a echar y por eso se operó. Aquí es una envidia ni la hijo, de madre. Yo pienso, mi mamá se enfurece cuando yo digo esto, pero yo digo que en esta sociedad la gente muere más de envidia que de cáncer. Ustedes no han visto ese típico de la familia que usted le dice, no, es que eh, compré un carrito, no, no. O sea, cuando alguien tiene que hacer un esfuerzo y compra un carro, y él, él, no falta el que comienza, pero yo he escuchado que esos carros salen malos, malos, eso joden por todo. Yo cuando escucho uno de esos, quisiera decirle, si te lo regalaran, ahí donde estuvieras hablando así. Y eso es de lo que yo hablo, porque es que es tan fácil Codiciar, ¿no? Uy, si ¿sí vio lo que hizo? Mire ese local que montó. Su ala fija está en negocios turbios. ¿Por qué? Porque no podemos entender y recibir que que Dios puede bendecir a otras personas. Y no tienen que ser cristianos. Porque hay gente que no es cristiana, pero trabaja. Y es honesta. ¿Y por qué le tiene que ir mal? ¿Por qué tiene que aguantar hambre? ¿Dónde dice? Pero, ¿por qué hice, me quise tomar este tiempo? Para que ustedes se den cuenta que algunas de sus risas, incluyendo las mías, es porque nos permite identificar que aunque creemos conocer los mandamientos de Dios, no es así. Hay veces tenemos una versión propia de lo que son los mandamientos de Dios. Hay veces pensamos que el matar eran humanos, pero los animales acaben con todo. Hay veces pensamos que el hurtarás es ir a robar un banco, es ir a robarse un carro. Pero cuando me robo las, las vueltas de alguien, no es robar, pero sí estamos robando. Cuando decido tomar cosas que no son mías. Ah, pero es que nadie dice, no, no, yo pedí este efero prestado y no me lo volvieron a pedir. Y el efero contramarcado ahí, ¿no? Y dice, pero es que no, no, no me lo pidieron. ¿Qué quiere que haga? Se fue y no, yo no sabía que. No más. Esa es la mentalidad de, de lo que yo he denominado en Colombia el CBJ. El CBJ para los que no conocen es ¿Cómo voy yo? ¿Cómo voy yo, CBJ. Y la gente ha querido de, de dejar de trabajar honestamente para querer vivir del CBL. Del ¿Eso para qué emprendemos? ¿Eso para qué hacemos las cosas correctamente? ¿Eso para qué creamos empleo? ¿Eso para qué pagamos las cosas como deben ser? El CBL. Porque yo soy una abeja. Y yo quiero decirte que de pronto yo te creo. Yo te creo que eres una abeja. Yo te creo que eres wow. Pero mi mensaje hoy dice, apalancado en Éxodo 19, que si quieres ser del pueblo preferido de Dios, debes de cumplir sus mandamientos. Y esto, repito, esto no es una imposición, esto es una decisión clara, diáfana que cada uno tiene que tomar si usted quiere ser o no quiere ser de ese pueblo preferido. Y yo le digo una cosa, yo, yo no tengo un, un PhD en teología, yo no tengo un masterado en, en predicación bíblica, pero yo lo único que busco es cumplir la palabra de Dios. Y yo he visto la mano de Dios cuando se solucionan las cosas en mi vida. Y la gente hay veces me, pare, me dice, mire, más de una vez he tenido que la gente me diga, ay, no sea bobo, eso, eso, no sea bobo. ¿Ustedes saben cuántas veces que me la he tirado de abeja, he perdido plata? Me voy, a, me, voy a, me voy a exponer, me voy a exponer una vez más. Hace como dos años, como año y medio por ahí, me dice mi hijo, papi, papi, viste que llegó una Xbox X y que una Xbox X y que una Xbox X. Un, un aparato de esos que ellos juegan. Y yo, uy, wow, wow, wow. Y entonces me pongo a averiguar aquí la tal Xbox X, ¿no? Y, oh, sorpresa, la Xbox X en ese momento aquí valía como 2 millones de pesos. Y yo decía, no, pues, dos millones de pesos, oh. Y entonces el abeja, ¿no? el, el avivazo colombiano dijo, no, pues me compro una en Estados Unidos, ligeramente usada, me la traigo y me ahorro un billetal. Yo creo que esa consola no duró 15 días funcionando en mi casa. A los 15 días estaba jodiendo y comenzó el chino como un cirilí, papá, eso se apaga, papá, eso se apaga y yo. Cuando el chino dijo, papá, eso se apaga, es como si yo hubiera sentido que alguno de ustedes se hubiera sentado al lado mío y me dice... ¿Vio? ¿Por tirárselas de abeja? ¿Vio? ¿Por querer traer algo de contrabando? ¿Vio? ¿Vio que el avivazo colombiano no le sirve de nada? Y yo tengo que contárselos, porque hay veces nosotros creemos que yo sí sé cómo es la vuelta. Y yo escucho que algunos dicen, yo sí la tengo clara, la vuelta. ¿Cuál vuelta? La vuelta es clara. ¿Cumples los mandamientos o no los cumples? Si los cumples, hay bendición en tu casa. Si no los cumples esa plata no se ve compadre se los he contado miles de veces un día tenía un mes y medio un carro que habíamos comprado fiado por supuesto y me robaron una llanta y yo y por qué me roban una llanta al mismo instante que estaba eh, me estaban robando la llanta estaba dando la autorización de comprar una licencia que tenía dudosa procedencia y eso lo he tenido que vivir yo para entender que el avivazo colombiano a mí solo me ha traído ruina. Ruina. Y es de lo que yo quiero hablarles hoy. La, la bendición de Dios tiene un precio. Pero no es un precio impositivo, les suplico que me entiendan eso hoy. Yo no les estoy diciendo que les va a ir mal si no le obedecen a Dios, es un pacto que tú decides hacer con Él, en donde yo digo, Señor, yo quiero cumplir tus mandamientos y yo quiero pertenecer a ese, a ese pueblo VIP al que tú amas y conscientes. Tú decides, no, no, no quiero ser de ese pueblo, fresco hermano, nadie te obliga, nadie te obliga, pero luego y te lo digo como líder espiritual que llevo unos años atendiendo gente, no me vengas a mí a decir que el cristianismo no sirve, que seguir a Dios no sirve, porque yo estoy seguro de que sí sirve, lo que pasa es que tú has elegido un modelo a conveniencia, y ese modelo a conveniencia, esto sí lo cumplo, esto no lo cumplo, esto sí lo cumplo, esto no lo cumplo, y esa es la mentalidad que nosotros tenemos, y eso no nos va a llevar a ningún lado. Y me voy con este versículo, se los prometo, ya viene Viviana a orar, no los aburro más. Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ojo porque una cosa es sabérselos y otra cosa es cumplirlos. Y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré en él, estas palabras son de Jesús yo, yo anhelo que Dios me ame, estoy seguro que Dios me ama Y es muy fácil, es tener los mandamientos de Dios y guardarlos Y yo no sé si a usted le explicaron esto de esa misma manera Pero a mí de chiquito lo único que me decían haga caso si no el pata se lo lleva Y yo hoy en esta posición no le voy a hablar de esa manera yo lo único que te voy a decir es tú eres libre de hacer y de obedecer lo que tú quieras. Pero lo que yo te quiero contar es que en mi experiencia como avivazo, como Wow, lo único que he traído es ruina a mi casa. Y quiero que tú hoy te lleves este mensaje no para que te sientas regañado, sino para que si en algún momento has tenido ese pensamiento de que las cosas de Dios no te salen como tú esperas, si de pronto tu, tu trabajo no fluye como, como tú esperas, si las cosas no te salen tan bien como tú esperas, si tu hogar no está tan chévere como tú esperas, si tus finanzas no están como tú esperas, si tu salud no está como tú esperas, no sigas buscando culpables. No sigas pensando que, que es el sistema, que es el gobierno, que los senadores, Esto ya lo sabemos, pero ¿por qué hay otras personas que sí están logrando prosperar? Y es lo que yo quiero que tú te lleves hoy como mensaje. Cumple los mandamientos de Dios, cúmplelos. Y aquí puedo amanecer, pero yo tengo muchos ejemplos en donde cada vez que uno quiere hacerle el quite a un mandamiento de Dios, las cosas salen mal. Y la gente no lo ve al principio, no lo ve. Ese tema de las licencias que yo les contaba, hum, eso lo vi como a los ocho meses. Pero pregúntenme ¿dónde están los ocho primeros meses de esas licencias? Nunca los vi. Luego problemas y vergüenzas por haber vendido ese tipo de productos. Y no me da pena contarlo, porque lo cuento para que la gente logre entender que esos caminos facilistas que nos han vendido no son así, que no son así. Hoy mi invitación es a que tú hoy vayas a tu casa, que tú hoy le pidas a Dios poder entender Éxodo 20. Capítulo 1 al 17, 17 versículos, no les leí nada más hoy. Y léelo en diferentes versiones para que si hay algunos términos que no los entiendas, tú puedas comprenderlos. Pero en mi casa no hacemos nada del otro mundo, nada. Nada del otro mundo. Lo único que queremos es anunciar la palabra de Dios y obedecer. palabra. ¿Nos cuesta? Por supuesto. ¿Somos perfectos? no, si está buscando iglesias perfectas creo que te vas a quedar esperando entonces hoy mi invitación es a que entendamos cumplamos y por amor a Dios, escúcheme bien, no porque un pastor lo obliga, sino por amor a Dios y gratitud a Él tú quieras obedecer sus mandamientos, amén Dios los bendiga
1: Bueno, buenas noches, los invito por favor a que cierren sus ojitos, a que me acompañen a hacer una oración para cerrar este momento y este mensaje que tal vez es duro, porque nos damos cuenta que tal vez fallamos siempre, pero que es importante decir y comprometernos con el Señor a mejorar siempre, ¿les parece? Cierren sus ojitos ahí donde están, ¿vale? Padre precioso, te damos gracias en este mismo instante, Señor. Hoy te decimos que venimos delante de tu presencia, totalmente necesitados de ti, tal vez hoy más que nunca Señor, hoy tú nos has mostrado con este mensaje, que tal vez nosotros vivimos quejándonos, y entendemos hoy, que la raíz de todos los problemas, que podemos llegar a tener nosotros mismos, los hemos causado Señor, por eso hoy queremos pedirte perdón, Hoy queremos, Señor, que tú nos ayudes, que toda nuestra carnalidad muera, Señor. Que nos permitas tener esa fuerza de voluntad, ese carácter, ese criterio, Padre precioso. Para que cada vez que tú nos hables y que nos digas, estás fallando, estás faltando a mis mandamientos, nosotros inmediatamente podamos corregir. Que nosotros día tras día podamos ir con nuestra cabeza muy en alto, sin ningún temor. No queremos seguir fallando, bendito Rey. Queremos darte la gloria y la honra, pero no de dientes para afuera. Hoy entendemos que necesitamos un cambio real. Que necesitamos poder seguir estudiando tu palabra, entenderla, pero sobre todo aplicarla para nosotros mismos. Líbranos, bendito Padre, de poder cometer errores que puedan afectar a nuestras generaciones venideras. Guárdanos, bendito Rey. Permite que todo lo que haya pasado en todos nuestros seres anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, Señor, hoy declaramos que todo lo malo que ellos hayan podido hacer, todo eso. Lo atamos y lo echamos fuera, lo anulamos, bendito Rey, porque no queremos seguir cargando con algo que nos ha venido afectando siempre. Y de la misma forma, Señor, te pedimos que nuestros actos, nuestra mente, nuestras palabras, todo lo que hacemos, Señor, hasta nuestros propios pensamientos, primero tengan un permiso tuyo porque realmente necesitamos seguir estando alineados con lo que tú nos has dejado. Tu palabra nos lo ha mostrado el día de hoy, Señor. Por eso queremos que tú inclines hoy, que escuches, Señor, pero sobre todo que recibas el perdón que nosotros queremos mostrarte hoy. Queremos pedirte que tú nos des la oportunidad de que ese arrepentimiento Quede ahí, Señor, y ya después nosotros podamos decir, nos vamos a comportar conforme a tus instrucciones de vida. Gracias, bendito Padre, y desde ya te pedimos que tú guardes a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas nuestras generaciones venideras, que todos conozcan estas pautas para que no tengan ningún problema en su vida, Señor. Gracias bendito Padre, hoy queremos que este mensaje quede muy marcado en nosotros y que no volvamos a fallar bendito Rey. Por eso hoy tomamos la decisión de poder decirte y todo aquel que quiera repita después de mi Padre Santo, yo me arrepiento de corazón, sé que soy pecador y también sé Padre precioso que paso por alto. Lo que dice tu palabra. Hoy te pido que me perdones. Hoy yo declaro con mi boca que Jesús es mi único Señor y suficiente Salvador. Yo creo en mi corazón que tú lo levantaste de los muertos al tercer día de haber sido crucificado. Tú lo llevaste al cielo y Él está ahí acompañándote, esperando mi llegada. Y sé que, por medio de de esta oración, el día que llegue delante de tu presencia, encontrarás mi nombre en el libro del Cordero. Gracias, bendito Padre, por darme este regalo de vida eterna. Gracias, bendito Rey. Amén. Ahora, Padre precioso, yo quiero agradecerte todo lo que haces en nuestras vidas. Para muchos, Señor, hoy están en una calle hoy están pasando necesidades por eso hoy nosotros no podemos dejar de agradecer lo que tú nos das gracias porque podemos tener un techo señor gracias por el alimento de todos los días por tener oportunidad de ser libres y no estar en una cárcel señor pero sobre todo padre precioso poder tener salud poder estar en pie no depender de de máquinas artificiales para nosotros, no estar postrados en una cama, bendito Rey. Muchas veces no valoramos, Señor, pero hoy te decimos gracias, porque el milagro de la vida realmente es lo que nos muestra tu amor día tras día. Gracias, Señor, por la provisión que nos das, por los empleos, por las empresas, por los negocios, bendito Rey. Yo te pido que toda persona aquí presente o que esté viéndonos en línea, Señor, que seas tú el que derrame bendiciones sobre lo que hagan. Gracias porque de una u otra manera se tiene el sustento. Yo te pido bendición para cada persona que diezma, que ofrenda, bendito Padre. Gracias porque podemos bendecir a los más necesitados, precioso Rey. Permite que en el momento que tú así lo quieras, se pueda bendecir a muchas personas más. Gracias, bendito Rey, porque eso es tu obra, eso es tu iglesia, bendito Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y sobre todo por lo que vas a hacer en la semana que viene. Gracias, Señor, porque este mes está acabando y estamos llegando al último mes del año. Y con todo lo que ha pasado, bendito Rey, tú nos tienes en pie. Tú nos tienes tranquilos, existirán problemas, pero hoy entendemos que los dejamos en tus manos, que tú obras y que tú vas a hacer milagros. Bendito Rey, oro por el mundo entero, por todas las personas que hoy tienen una dolencia, que hoy también, también Señor, pueden estar contagiados. Yo te pido que tú los visites, que tú los toques y que les brindes tu sanidad, Señor. Eres el único y por eso acudimos a ti. Padre precioso, gracias Señor, hoy coloco el regreso a casa en tus manos. Todo lo que vamos a hacer después de salir de este lugar, Señor. Yo te pido que tu manto protector esté sobre cada uno y que tú, Padre precioso, habites en los hogares de cada persona aquí representada, Señor. Gracias, bendito Rey. Danos de tu paz, de tu armonía. Y de todo lo que viene de ti, Padre Santo. Hoy todo lo hemos dicho, lo hemos orado. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Permítanme un segundo. Gracias, gloria a Dios. A nuestra iglesia online. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Chao, chao. Y a usted...